1: Sono capo allenatore e presidente delle Basketball operation dell'Olimpia Milano.
2: Gianmarco Pozzecco e faccio l'assistente a Ettore Sono Mississima. Mario
3: Fioretti
4: e sono uno degli assessori. Cardo Pittis, nato e cresciuto a Milano. Colò,
0: Melli, Ala, Olimpia Milano. Io sono Andrea Missaglia, ho 22 anni. Ciao, e... mi chiamo Davide Maggioni e di professione faccio il docente. Io sono
5: stato giocatore dall'80 al 90, poi stato team manager della squadra fino al... 97, 98, ma non mi ricordo, comunque è stato prima il giocatore e poi il team manager della squadra
6: Sono tante le anime che compongono una squadra, una società, una comunità ed è proprio dalla loro interazione e dal loro dialogo che prende forma il percorso che i suoi protagonisti seguiranno in un complesso e continuo confronto tra passato, presente e futuro. L'Olimpia Milano è una delle più importanti, amate, chiacchierate, odiate, discusse e ammirate società dell'intero panorama sportivo italiano e noi, con il supporto di qualche ospite speciale, che le scarpette rosse le conosce piuttosto bene, siamo andati a fondo per scoprire i segreti della sua identità. Quattro episodi per raccontare una storia, una storia piena di storie, otto voci più la mia in un road movie da vivere fianco a fianco. Io sono Alessandro Mamoli e da giovane ho avuto la fortuna di giocare per l'Olimpia Milano e questo è Tale of a Team Olimpia Milano, l'affresco di una squadra che non è, E mai potrà essere soltanto una squadra.
0: Allora, io ho visto la mia prima partita di basket, me ne sono totalmente innamorato dal vivo il 6 giugno del 2015 era gara 5 di olimpia milano contro sassari non avevo mai visto una partita di di lega italiana dal vivo mi sono innamorato dell'atmosfera era ovviamente una gara molto sentita perché era una gara 5 di finale scudetto quindi c'era il pubblico delle grandi occasioni il palazzetto era pieno il tifo era molto importante e io lì mi sono innamorato dell'atmosfera e per farti capire quanto mi sono legato subito al mondo di Milano due giorni dopo ero alla, al diciottesimo festa ai 18 anni del, di uno dei miei migliori amici nonostante tutto mi sono allontanato per vedere come stava andando gara, gara 6 e stessa cosa poi seguendo non a una festa però due giorni dopo gara 7 che purtroppo finì con la vittoria di Sassari quell'anno ma da lì io da quella partita quei, quei momenti perché ce li ho ancora impressi in testa, è stato veramente eh, un episodio di, di tifo positivo una partita poi comunque tendenzialmente corretta sentita ma corretta
6: il tifo è una materia strana è un manufatto storico che evolve nel tempo e che si tramuta di anno in anno seguendo lo spirito dell'epoca che vive evidenziando i cambiamenti della nostra società è un'esperienza individuale che si realizza però in gruppo, in massa, sfociando infine in un senso d'appartenenza solo apparentemente irrazionale. La storia di Andrea, tifoso dell'Olimpia, è unica e allo stesso tempo è comune a tanti, perché quella scintilla lì, quella prima sensazione di innamoramento istantaneo, è il mito fondativo di migliaia di tifosi in tutto il mondo e Milano, in questo senso, forte della sua storicità da tramandare, non fa certo eccezioni. È un amore puro, che quando colpisce, poi, rimane e si può anche tramutare in un rito, il rito della partita, descritto con dovizia di particolari e di scaramanzie, da Davide, che di mestiere, invece, fa il professore, almeno fino a domenica.
7: partecipare a un evento live da tifoso soprattutto quindi se stiamo all'interno del mondo sportivo ho una routine quasi maniacale cioè proprio è così devo arrivare al palazzetto tendenzialmente due ore prima cioè quasi all'apertura dei cancelli Eh, ho il mio baracchino, panino proprio quelli da voncioni da svoncioni quindi con dentro di tutto e birra con quelli con cui vado a vedere siamo un gruppo di amici che va a vedere l'Olimpia e abbiamo questo rito, tutti tra l'altro sempre vestiti di rosso con la canotta, vabbè quando fa freddo d'inverno con sotto la maglietta, sono solamente la canotta rossa barra gli utilizzo quella dell'Eurolega di Mitsov, che vabbè, è un altro dei giocatori preferiti di questa squadra, che era di questa squadra purtroppo. E per l'appunto abbiamo questo rito, arriviamo al palazzetto si beve una birra, si entra e tendenzialmente poi non si sta mai fermi, si cerca perlomeno di esaltarsi nel vedere quella che è in per sé la partita e le emozioni sono tutto un susseguirsi, soprattutto perché purtroppo nel vedere l'Olimpia ho sempre questa paura che gli altri o ci sorpassino o ci recuperino e quindi sei lì che fai un po' di riti scaramantici per l'appunto anche indossare adesso sono un po' migliorato una volta erano addirittura le stesse calze cioè lo stesso intimo per andare al palazzetto erano gli stessi jeans, gli stessi vestiti sempre sia che ci fosse caldo o freddo erano sempre le stesse cose il post partita chiaramente poi dipende di solito c'è sempre la tappa ancora una volta al paninaro, quello davanti alla macchina dove si lascia, ai parcheggi del forum quelli dietro e poi dipende tutto cioè se la partita è andata bene si sta fuori tendenzialmente se la partita è andata male legge nella macchina che la musica sia spenta si ascosta la conferenza stampa su facebook dell'allenatore e poi basta cioè fino a quell'ora che ci si mette a arrivare a casa è silenzio tombale
6: la passione non ha età, non ha prezzo e non fa distinzione di alcun genere ed in questo forse è la cosa più democratica che ci sia rappresenta un baluardo antico dell'appartenenza ad un gruppo, ad un'identità, ad un'idea. Eppure, con il passare del tempo, si sta evolvendo sempre più per abbracciare la modernità in tutte le sue forme. Nonostante ciò, ancora oggi, nell'Italia dagli infiniti campanili, nulla sa animare il cuore del tifoso più di una rivalità semiparentale come quella dei derby. Ogni tifoso ha la sua storia da derby, altrettanto hanno i dirigenti gli allenatori e i giornalisti e altrettanto hanno anche i giocatori che certe elettricità a voltaggi esagerati le sentono come. prendiamo per esempio Dino Meneghin uno che dell'Olimpia ha scritto pagine di storia e che sulle sponde del Naviglio è arrivato per direttissima proveniente da una delle squadre nemiche per eccellenza della società meneghina
5: c'erano le scritte sul muri una che mi ricorda se Dino lascia la città no bru- nah. Se Dino se ne va noi bruciamo la città, Questo. però quello è stato un passaggio obbligato secondo me, perché io avevo già 30 anni, adesso un giocatore di 30 anni è considerato nel pieno della sua maturità, che ha ancora alcuni anni davanti, con alto, alta potenzialità di rendimento, allora negli anni 70 uno di 28-29 anni veniva considerato già finito, quindi io ero già uno al limite avendo 30 anni, ero già consapevole anche che la mia carriera non poteva durare più di tanto. E quindi la cosa che mi ha stupito è che sia stata Milano a ricercarmi, cioè l'Olimpia, perché Milano è sempre stata la nemica storica di Varese. Varese, Milano, Cantura, il triangolo delle Bermude, per me no. Per cui se tu conti i titoli vinti da queste tre squadre, è una cifra pazzesca, far campionato, Coppa Italia, Coppa del Mondo, Coppa dei Campioni, eccetera, eccetera. Per cui il mio passaggio da Varese a Milano è stato visto a Varese molto male e molto male anche a Milano perché ero considerato un nemico sportivo per eccellenza. Però la mia scelta è stata quella di, prima di tutto, quando sono arrivati a parlare con me Tony Capellari e Dan Peterson, allora, siete a pranzo assieme e loro in due ore di conversazione mi hanno dipinto la squadra, la società, come era organizzata, i, i singoli giocatori uno per uno, le loro caratteristiche, carattere, eccetera, eccetera. Per cui quando io mi sono alzato da tavola è come se avessi giocato con l'Olimpia già da 4-5 anni. E poi con la mentalità vincente, la mentalità che ti porta a considerare il secondo posto una sconfitta. E questa è un po' l'anima che è sempre stata dall'Olimpia, dai Riminucci, Masini, Iellini, guidati da Rubini, Gamba. E quindi quella è la mentalità che era famosa in tutta Italia proprio per come era costruita la società. Sia a Varese che a Milano gli giocatori erano scelti anche per le qualità umane, per le doti umane che avevano. Perché se consideri ritiri, trasferte, partite, allenamenti... eh? Tu una giornata stai sei ore con i tuoi compagni e quattro ore con la tua famiglia, per, dire, per cui la, la, la costruzione della squadra è assolutamente importante anche sotto questo punto di vista.
6: Sono bastate due ore alla dirigenza storica di una Milano da sballo per convincere Dino, che a 30 anni si sentiva già sul viale del tramonto, sbagliando, aggiungiamo noi, che l'Olimpia sarebbe stato il posto perfetto per lui. E questa, se vogliamo, è una delle più curiose stranezze dell'eredità culturale, di qualunque eredità culturale. Servono anni e anni per costruirne anche solo un pezzetto. Ma può bastare uno sguardo per trasmetterla agli altri, perché si legge già nelle intenzioni. Un modo di stare al mondo, un modo di vivere la professione che diventa poi lo strumento per costruire l'identità, che in un mix tra fierezza e orgoglio, riflette sul campo anche ciò che fa davvero innamorare il tifoso.
5: Ho sempre amato la pallacanestro, cioè non mi è mai pesato, oddio, qualche volta non ho tanta voglia, ma per senso di responsabilità anche verso la società e i miei compagni, ho sempre rispettato tempi, orari, allenamenti, eccetera, eccetera. Però la benzina è la passione. Cioè io ho sempre amato svisceratamente il basket, uh, ho sacrificato tanto della mia vita anche per, per il pallacanestro e guardandomi indietro adesso ogni tanto devo dei rimpianti o anche dei rimorsi, però in tutto il mio percorso sportivo io ho sempre amato la pallacanestro e soprattutto molto orgoglioso non volevo fare la figura del, del fesso, però alla base di tutto la passione eh, il saper combattere contro la concorrenza che Era sempre più forte, sempre più alta, sempre più giovane. Purtroppo, questi bastardi. Che... <ride> per cui, sai, se sei pari età, vai, vai avanti con l'anagrafe: non c'è problema. Ma avendo giocato 28 anni, chiaramente io alla fine della, della carriera avevo 44-43 anni, quello che sia, e giocavo contro gente di 20 anni, 25, più alta di me, più forte fisicamente, e quindi lì salta in. Salti in Salta in campo l'orgoglio.
2: Io quando sono andato in, in, in Croazia, quindi ex Jugoslavia, quindi dopo l'America forse la nazione dove, dove da palacanestro ha più radici, eh, Dino Meneghin e Dino Meneghin. Cioè quando parli di Dino Meneghin eh, i giocatori si mettono sull'attenti, gli ex giocatori si mettono sull'attenti perché hanno una stima e una venerazione per quell'uomo che non è neanche lontanamente paragonabile a quella che noi viviamo in Italia.
6: E per chi non lo avesse visto giocare, magari per incolpevoli limiti anagrafici, arriva in soccorso il Poz. Gianmarco Pozzecco, altro idolo indiscusso dei tifosi di mezzo mondo, che nel parlare di Dino si anima come non mai. Si apre così un confronto tra le generazioni, quasi un dialogo impossibile, un botta risposta tra due modi di vivere il basket e soprattutto il rapporto con i tifosi, per due atleti che, come pochi altri, hanno saputo stuzzicare lo spirito del pubblico, a partire da quello milanese, anche se magari non esattamente per le stesse ragioni
2: cioè Dino Meneghin è secondo loro e stiamo parlando di una generazione che ha vissuto i vari Ciosic eh, Drazen Petrovic eh, Tony Kukoc eh, Vlade Divac cioè, o Vilfan Delibesic eh, Dalipagic e eh. hanno una venerazione per Dino Meneghin è questa roba io non ho mai avuto la possibilità di dirglielo uh, spero che ascolti questo podcast e, però prima o poi voglio raccontarglielo e questo è quello che poi fondamentalmente io da
5: piccolino pensavo di Milano. All'inizio è stata un po' dura e diciamo che li ho conquistati forse piano piano con mio, mio muovermi in campo, come giocare, con l'atteggiamento soprattutto e soprattutto alla fine quando abbiamo vinto lo scudetto contro Pesaro lì mi hanno secondo me battezzato nuovo giocatore di Milano perché prima c'era sicuramente qualcuno che mi guardava, anche forse giustamente, insomma un po' con un, con un po' di diffidenza. E ti dico, il, la grande, il grande rapporto, appunto. quella partita lì secondo me è il punto, uno dei punti più importanti nel mio passaggio a Milano, nel mio contatto col pubblico, con i tifosi nostri. Il secondo più importante è la partita contro l'Aris di Salonico, quando abbiamo recuperato i 31 punti persi lì. Ecco, quella partita l'abbiamo vinta veramente grazie all'aiuto anche del pubblico perché ci hanno sostenuti per 40 minuti incessantemente e ci davano la pinta e la carica giusta. Ecco, quella partita lì secondo me rappresenta proprio il vero spirito olimpia, Eh, Sei spalle al muro, non sai più cosa fare, non hai forse più energie tecniche, non hai più energie fisiche. Però quando hai di fronte a un risultato che devi a tutti i costi ottenere, allora gratti il fondo del barile di tutto e tiri fuori anche energie inaspettate che forse non avevi. E questo ti fortifica ancora di più, ti dà ancora più forza. Ecco, quella partita lì che racchiude secondo me, che che esemplifica al massimo lo spirito olimpia totale, quindi società, giocatori pubblico, quella è stata la cosa più bella.
6: Società, giocatori e pubblico, racconta Dino, che non può certo esimersi dal racconto di una partita, il più 34 all'Aris Salonicco che ha fatto storia, vissuta da lui in campo, da migliaia sugli spalti e anche da un giovane pittis in panchina. Troppo forte per non essere parte del roster, troppo acerbo per scendere in campo in quel lontano 1986. Il suo ricordo si incastra tra quelli dei compagni e quelli del pubblico, dando un ulteriore twist al racconto di tutti
4: un ricordo forse su tutti, ne aggiungo uno anche se l'ho vissuto eh, praticamente come tifoso dalla panchina, eh, la vittoria storica ormai eh, citata mille volte contro Salonicco, eh, in cui veramente c'è stato un, un, un trasporto emotivo di, di, di quelle migliaia di persone che erano dentro al, al Palatro Sardi e di noi in campo e di tutti quelli che la vedevano al di fuori che ha superato ogni, ogni limite eh,
6: fino a quel momento. Un trasporto che per il giovane Riccardo, talento prossimo all'esplosione, ha generato un transfer emotivo focalizzandosi sul proprio rapporto con una delle tifoserie più appassionate d'Italia.
4: Quando nella finale dello stesso anno contro Caserta in gara 3 eh, ho fatto... La, la partita che in un certo senso mi ha un po' consacrato nel mondo della pallacanestro adulta, eh, per cui abbiamo eh, vinto il campionato, oltre che chiaramente la partita, e nella quale io ho giocato eh, in, in modo, cioè apportando un, un, un contributo decisivo. E, e in quel momento la, il pubblico in un certo senso e, 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 il, e il pittis giocatore si sono eh, uniti e hanno eh, diciamo eh, il pubblico ha un po' riconosciuto in me il, il possibile eh, passaggio generazionale di quelli che erano i grandi campioni con cui giocavo.
6: Un dialogo tra presente, passato e futuro, che nella voce di chi ha arringato la folla in lungo e largo prende vita, riaccendendo immagini e ricordi che il tempo non potrà mai sciupare. Lo scudetto vinto contro Pesaro, quello con Caserta la rimonta all'aris, storie raccontate cento volte e che da ogni rework emergono cariche di sfumature, dettagli nuovi, perché a restare poi, oltre ai trofei, alle statistiche e ai premi, sono gli aneddoti. Sono gli istanti, perché è proprio tra le pieghe della narrativa che nasce la passione. Sono i racconti, le parabole umane di chi sta in campo ad animare lo spirito di chi sta fuori e, come sanno bene Meneghin, Pitti, Spozzecco e migliaia di tifosi dell'Olimpia, poche cose sanno farlo quanto i derby. E Gianmarco, la mosca atomica, è tra i pochi a poter mettere sul piatto della bilancia il fatto di averli vissuti da entrambi i lati della medaglia.
2: Lo sai, un derby, bene o male, ti fa vivere... Questa sorta di strana uh, come dire, coincidenza anche poi abbastanza logica no? De, uh, che se giochi in casa o giochi in trasferta bene o male comunque la tifoseria avversaria c'è ed è consistente. Quindi uh, è vero che quando giochi in casa hai un vantaggio come dire, in percentuale. No? Poi vivevi questo esodo di massa quando giocavamo chiaramente qui a Milano di tutti i varesini che la domenica mattina partivano e, e per, venire a vedere, per venire a vedere la gara al forum piuttosto che nei vari palazzetti in cui si è giocato in questi ultimi anni penso che ci sia stato sempre comunque di fondo un grande rispetto anche tra i due club, tra le due società, tra le due tifoserie proprio perché c'è questa un po' anche piccola presunzione di, di rappresentare no? un po' la storia della palacanestro se tu hai insomma spulci quella che è stata la, 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 la storia della Paracanestro stessa non puoi non, come dire evidenziare che due delle sicuramente più grandi squadre di, 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 della storia della Paracanestro italiana sono Varese Milano
6: oggi che Milano sta consolidando la sua vocazione europea mirando al futuro con progetti di grandezza è quasi nostalgico pescare a piene mani dall'anedottica di un periodo passato vissuto a tinte molto più nazional popolari eppure il derby e l'aura del passato sono strumenti che hanno partecipato a costruire attivamente l'identità dell'Olimpia, anche solo per antitesi rispetto al resto del mondo. I racconti danno corpo alle idee, alle volontà e quando hai a disposizione il Poz, che ne è una delle massime autorità in assoluto, è meglio non farseli sfuggire per capire dove affonda le proprie radici lo spirito di appartenenza».
2: Secondo me il derby una volta era molto bello perché c'erano gi- rap- giocatori rappresentativi cioè nel nostro periodo, io e Andrea Meneghin, piuttosto che Sandro De Paul, uh, di qua c'era non so, ma anche Flavio Portalupi cioè non per forza di cose giocatori clamorosamente determinanti ma comunque giocatori importanti appunto come dicevo prima rappresentativi un anno nel, nel 2000 nel 1900, tra, tra il 1900, a cavallo, tra il 1999 e il 2000, noi giocavamo il primo di gennaio, cioè il primo gennaio 2000 a Varese contro Milano, ed era appunto uno dei primi anni dove c'era la. dove entrò in vigore la legge Bosman, quindi squadre farcite di giocatori stranieri, prevalentemente poi americani. Um, vabbè, io poi mi emoziono sempre quando parlo di determinate cose, quando parlo poi soprattutto di chi Coravaglia chi era appena scomparso. E, e, e ci tenevo uh, um, particolarmente a giocare bene quella partita lì. Chiaramente, e io ti racconto: vabbè, ti racconto come passai. L'ultimo dell'anno, Bianchini, che era appunto l'allenatore, decise di darci uh, libero fino all'una. Del, di notte chiaramente del, del, del primo di gennaio, cioè quindi ci diede la possibilità, di, di, o le due addirittura, di, di stare con, con, con i nostri familiari piuttosto che con i nostri amici, però chiaramente rientrando a un orario consono a, a, al giorno prima di una partita. E io alle 11.30 ero a casa con i miei. Uh, dissi vabbè guardate io sono stanco e vado, vado in albergo perché non avevo, nessuna, non avevo organizzato niente proprio perché appunto ti dicevo il giorno dopo volevo giocare bene per, anche un po' per mh, ricordare Chico, no? Uh, e, insomma avevo questo grande desiderio di fare una, una, una partita che lo ricordasse nel, nel modo migliore e... Mh, Chiamai piccolo Knezevich, che era quello che era in camera con me, in quella novarese, gli dico piccolo vieni con me, in, uh, io vado adesso in, uh, viveva tra l'altro vicino a casa mia, vado al Palace, all'albergo uh, dove sostanzialmente poi dovevamo ritrovarci, e passai a prenderlo e venne con me. Quando arrivai in albergo, la prima persona che incontrai fu Bianchini stesso, che dormiva chiaramente anche lui, lui, lui lì e mi disse ma no, mi pigli per il culo Gianmarco e gli dico no perché coach. Pensi ma cosa pensi che non l'abbia capito la tua tattica e dico quale, quale sarebbe eh, tu adesso fai finta di andare in camera 11:30, e mezza poi più comodo esci scappi scavalchi il, il balcone eh? e quindi non hai neanche la necessità di tornare perché hai già convinto me che sei in camera <ride> e io ho Sai che non ci avevo pensato, cosa? Non sei mica così, così andato. E... <ride> e gli dico: no, guarda, Cosa, non ti preoccupare. No? Io domani voglio giocare bene. Non, non, queste cose non mi appartengono. Al massimo te avrei detto: guarda, che io non torno alle due, non mi rompere le palle, faccio come mi, mi pare. Se sono qua è perché, perché, perché mi va di far così. E. Il giorno dopo, nel tunnel, mi resi conto che nessuno dei giocatori di Milano aveva fatto la scelta che avevo fatto io, perché c'era un odore una puzza d'alcol inenarrabile. C'era un una, una ex giocatore NBA, insomma, una squadra forte, con giocatori come dire, con un passato, quindi sicuramente non condizionati da un derby. Eh. Io invece lo ero estremamente, anche per questa cosa appunto di Chico, e feci 30 punti, una cosa del genere, vincemmo facile. È una cosa a cui io sono estremamente legato e... pur essendo considerato un professionista poco serio in realtà poi non lo ero e feci una gran partita, la dedicai a Chico e fu un bel momento della mia vita
6: Il pubblico di Milano è stato ed è ancora protagonista del palcoscenico più importante del basket tricolore è sospeso, se vogliamo, tra quello di San Siro e quello della Scala proprio a metà coccolato da anni di gloria passata, che l'ha reso esigente e stuzzicato dalle prospettive future, che sono altrettanto importanti, ma che devono fronteggiare oggi la realtà di uno sport sempre più specializzato e globalizzato. Un mix difficile da domare, come conosce bene chi questa piazza l'ha vissuta tre volte in tre diverse incarnazioni. Quel Niccolò Melli che ora, dopo i successi in Euroleague e l'esperienza in NBA, è tornato alla base, forte di una conoscenza completa del basket mondiale
8: allora il pubblico di Milano è un pubblico indubbiamente difficile eh, abituato bene nel senso che comunque Milano è una piazza sportivamente parlando che ha avuto tanti successi sia nel basket che nel calcio alcuni più recenti alcuni un po' più però questa è una cosa che, che ci si porta dietro anche se magari dei ragazzi non li hanno mai visti questi successi però sentendole raccontare dai genitori se la portano dietro Uh, il momento di grande comunione con il pubblico di Milano è stato lo scudetto, è stato lo scudetto, c'era il forum, 12.500 persone pieno, murato, cioè, bellissimo, cioè, proprio bello. Poi è arrivata gara 7, io mi ricordo a 3 minuti alla fine eravamo pari, ho detto qua bisogna, far, bisogna farcela, bellissimo. Guarda. Quando si accende eh, ti trascina, perché poi il forum magari è vecchio ma siamo tutti lì, siamo tutti vicini.
6: Una vicinanza che vale doppio se hai delle responsabilità aggiuntive sulle tue robuste spalle.
8: Allora la fascia di capitano l'ho, l'ho, l'ho accettata nel senso che è stata una, una proposta congiunta sia dell'allenatore che pare di fatto che sono co-capitano con Rodriguez come ha detto giustamente un mio amico ma mi ha fatto co-capitano perché non si fidavano abbastanza quindi mi ha messo ma giusto ma io, io ad esempio io questa, quando mi hanno proposto questa cosa qua per me era fondamentale che lo spogliatoio fosse d'accordo perché poi alla fine la fascia di capitano è sì importante per me è veramente un privilegio poter dire di essere il co-capitano dell'Olimpia Milano e fuori, fuori questo eh, sai comunque sei italiano in Italia sei capitano o co-capitano di una squadra così prestigiosa cerchi sempre di essere come dire impeccabile no? comunque di rappresentare anche la società e poi comunque con una proprietà di questo tipo è importante sempre dare un'immagine di sé secondo me eh Giusta, che poi insomma non bisogna neanche snaturarsi, quindi deve essere anche una, una, un'immagine fedele a quello che si è, eh, però sempre pensando di rappresentare un gruppo, o una società un po', un po' più grande di te. Però sapere che comunque magari quando un tifoso ti chiede una foto, quando devi interagire con delle persone, insomma c'è sempre magari qualcosa dietro, ecco, quindi... Eh, sapere che si rappresenta qualcosa e e a me piace personalmente mi piace questa cosa mi piace che la gente mi mi identifichi anche con l'Olimpia Milano è qualcosa che mi rende molto molto orgoglioso
6: Attimi, immagini e istanti che servono per costruire l'identità e il futuro in una società che dovrà sempre fare i conti con il proprio passato persino quando sta guardando avanti con forza e convinzione il Ciacio Rodriguez, co-capitano dello Scudetto numero 29, nel frattempo ha salutato l'Olimpia con un messaggio emozionale che ha toccato le corde più intime di tutti i tifosi. Melli però resta e con lui anche il senso generale. Sentirsi parte di qualcosa di più grande, di un'esperienza collettiva non cambia e spesso si manifesta nella bellezza di semplici polaroid, momenti fissati nella memoria e che si fondono con il nostro DNA. Come quello che racconta Davide, il nostro tifoso professore. Finali del 2018, Nick Melly non c'era, era era altrove a cercare fortuna prima di rientrare a casa per la terza volta. E in finale Scudetto, in gara 5 per l'esattezza, la folla del forum poté esultare per un momento di estasi collettiva. Una giocata difensiva, come vuole la tradizione delle scarpette rosse.
7: Quella stoppata è stata clamorosa, mi ricordo ancora che mancavano pochissimi secondi eravamo sopra di uno... ...e Sutton prende il pallone... ...aveva fatto una partita stratosferica Sutton quella sera... ...forse quasi da doppia doppia... ...prende il pallone... ...usa un blocco per andare dentro... ...a gomito quindi ricciolando... ...e va ad appoggiarla... ...Gaudlock dal nulla si stacca dal suo uomo... ...salta boh, tantissimo... ...cioè sembra che possa rimanere in aria... ...quando anche lì l'ha il fiato sospeso... ...e sembra che ti possa rimanere in aria quei 20-30 secondi... ...e gli tira una stoppata sul tabellone... Sutton si gira, si lamenta e tutto però in realtà Gaudro è già abbracciato da tutti perché suona la sirena e per noi quella gara è stata vinta e, ed è lì che è cambiata la serie fondamentalmente siamo andati sul 3-2 poi abbiamo fatto 4-2 a casa loro è stata però veramente quei 20-30 secondi lì la tensione che c'è stata soprattutto perché era palla in mano loro e quella sera sembrava che potessero segnare veramente di tutto i giocatori di Trento che hanno fatto anche poi una grande serie una grande stagione quell'anno e soprattutto perché l'anno prima Trento ci aveva eliminato in casa. Tra l'altro forse battendoci in gara 5 con figlioi da 20 punti e uno scarto di 30. Cioè quasi andar via con le lacrime dal palazzetto letteralmente per eh, il dolore provato il lutto di quella partita. E quindi c'era anche questo tabù. Invece l'anno dopo in finale siamo riusciti a vincere una è stata quella stoppata lì che ha cambiato un po' tutto. Cioè per me che l'ho vista è come a sentire i miei amici che sono riusciti ad andare fortunatamente a Siena alla vittoria del 27esimo Scudetto, ho detto, è stato come il tiro di Geras ecco quindi la partita che ricordo meglio è questa
6: Da Meneghin a Melli, da Gerra al Sapozzecco, da Portaluppi ad Atome, da D'Antoni al Ciacio. I nomi, come le stagioni e le partite, si rincorrono l'un con l'altro, trovando un posto speciale nella memoria di ogni tifoso. Il tifo è lì e lì resta, una costante su cui costruire, le basi su cui modellare il futuro. Certo, il Museo delle istantanee aiuta a dare sostanza ai racconti, ma poi arriva comunque il momento in cui tutto questo amore va messo a terra, va compreso e va spiegato per progettare un domani condiviso. Ed è Mario Fioretti, vice allenatore che ha vissuto tantissime incarnazioni dell'Olimpia, ad iniziare a tirare i fili del rapporto tra tifo e squadra.
3: Ma onesto però sai, è come quando si parla dei, dei giovani, delle... Non penso sia cambiato tantissimo. Cioè, nella mia testa il tifoso dell'Olimpia spesso eh, è esigente, molto esigente, non accetta eh, o accetta poco qualcosa che non sia il meglio. Se eh, ti supporta è perché riconosce, ma questo siccome era uguale, parlo per me vent'anni fa, ma se penso a me da ragazzino quando venivo a vedere qualche partita dell'Olimpia, ti rendi conto che sono in grado di accettare magari una sconfitta, ma non sono in grado di accettare uno sforzo mancato o un atteggiamento che non sia quello giusto, o delle volte anche sopravvalutandosi, magari anche pensando di essere conoscitori di quello che succede. Quindi eh, non non è un pubblico facile perché... Conoscendo delle volte pensando di conoscere più di quello che realmente conosce è esigente diciamo sulla qualità di quello che vuol vedere quello però lo vedo anche come una cosa positiva perché ti porta sempre a pensare cioè la macchina va avanti per loro e devo assolutamente riuscire a far sì che il mio pubblico sia contento di vedermi e quindi devo avere una squadra che si sappia battere una squadra che sia intelligente una squadra che sia in grado di giocare insieme perché è un pubblico che ripeto, in molti casi capisce, in molti casi intanto pensa come normale nella vita, come quando mi capita di guardare a me una partita di calcio, pensa di capire più di quello che realmente capisce, però è sempre pronto a stimolarti a fare il meglio.
6: Visione a 360 gradi che il suo capo allenatore Ettore Messina prende e rimodella, dandole un'ulteriore profondità alla discussione e proiettandola direttamente nel terzo millennio.
1: Guardo un presupposto, la squadra e io i giocatori dobbiamo guadagnarci eh, la stima, la considerazione, la voglia di tifare da parte dei nostri tifosi, questo è scontato. In più, voglio dire, è un tifoso, quello milanese, che viene da anni di alti e bassi, no? di delusioni, di, di, di qualche successo, eccetera, eccetera. Soprattutto di... Eh, credo che il tifoso milanese voglia vedere continuità, voglia vedere... Giocatori in cui appunto identificarsi e voglio vedere, questo anche per, per la proprietà che abbiamo: classe in campo. Il nostro è un tif- diciamo, ci sono var- vaste frange di tifosi che nel momento in cui non vai subito avanti di 10 cominciano già a borbottare. Questo sicuramente non aiuta, eh, però. Io insomma, ho lavorato al Real Madrid, mi ricordo che al Bernabeu, se uno sbagliava uno stop, c'erano 90.000 persone che, che lo fischiavano. Però sinceramente in questi tre anni ho visto da questo punto di vista crescere una vicinanza più forte con la squadra e questa è una cosa che mi fa molto molto piacere e penso che su questo si possa costruire. Però devo dirti, al ritorno non dobbiamo dimenticare che poi abbiamo avuto quasi due anni di pandemia, quindi Palazzo non vuoto. Ho trovato al ritorno, per chiudere, eh, più voglia di venire alla partita, di stare insieme e indipendentemente dal risultato meno voglia di arrabbiarsi e più voglia di sostenersi a vicenda. Questa è una cosa che noi come squadra abbiamo avvertito e speriamo che sia così anche in futuro. Una cosa che credo inorgoglisca a tutti dal signor Armani in giù è che in questo momento l'Armani, è un, l'Armani Milano è una destinazione importante per molti giocatori. Uh, I giocatori vogliono venire qui, non vogliono venire qui solo perché si guadagna bene e perché c'è una bella città e un proprietario che è una grande persona, ma voglio venire qui perché si può provare a vincere e si può fare bene la professione di giocatore, perché ci sono, c'è uno staff tecnico buono, ci sono dei compagni bravi, ci sono dei medici, dei fisioterapisti che fanno in modo che tu possa essere sempre al meglio, quindi diciamo eh, abbiamo adesso, credo, una, una presenza e una considerazione che è molto importante da qui in poi. Poi ovviamente l'obiettivo è quello di arrivare ad avere una coesione enorme con 12.000 o 13.000 o 15.000 tifosi che vengono il più possibile a vedere le partite e con cui condividere dei momenti belli che siano vittorie o comunque l'averci provato. Quindi questo secondo me deve essere il nostro
7: obiettivo finale. Si è sempre detto ed è stato anche uno dei... Cavalli di battaglia dell'Olimpia mi sembra di due o tre anni fa che era We Not Me, oppure anche adesso che si diceva insieme fino a poco tempo fa nella, durante la stagione, quindi proprio dell'ambiente famiglia Olimpia. Nel Se sei lì al palazzetto e non riesci a stare seduto sulla sedia. Cioè io seduto a guardare la partita non riesco a stare, devo stare in piedi, devo incitare la squadra quando posso, devo urlare, prendermela con gli arbitri, esultare per un giocatore oppure per una passaggio sbagliato eccetera eccetera quindi questo è il punto sei sempre lì, hai un'emozione diversa perché non è sulla tua pelle e non la vivi in prima persona però se tieni veramente tanto dei colori e li senti tuoi comunque l'emozione è molto molto profonda altri giocatori che invece fanno capire che tipo di rapporto ci può essere uno e cioè letteralmente quello che sembrava giocare per professione che non gli importasse nulla perché non sorrideva mai, non aveva mai una reazione, neanche scomposta con gli arbitri quando veniva malmenato tantissimo. Eppure cioè, è quel giocatore che invece quando lo vedi sorridere per la prima volta per una giocata che fa, c'è un sorriso che ti riempie l'anima.
6: Dalla visione olistica e moderna di chi il basket lo ha vissuto ad ogni latitudine, come nel caso di Ettore Messina, alla messa a terra di Davide, il nostro tifoso professore, che di quella stessa visione ha una prospettiva parziale, eppure altrettanto importante. La grandezza dell'Olimpia sta tutta nella sua capacità di dialogare con i tifosi, generazione dopo generazione, senza scordare mai l'impatto che il passato ha sulla costruzione dell'identità e, allo stesso tempo, interpretando il presente in chiave moderna per tenere il passo con una proprietà e una città che hanno la forza e la rapidità di pensiero per dare una forma al futuro di tutti. Ma se questo tuffo profondo nel rapporto tra l'Olimpia e Milano e i suoi tifosi non vi è ancora bastato, chiudiamo questo capitolo con un aneddoto finale che ha il dono anche di sdrammatizzare il tutto. Il protagonista, Sava Sandir, è il Poz, che mette il tappo, a modo suo, a questo racconto orchestrale. Lo fa non tanto in quanto vice allenatore di Milano, né tantomeno in quanto simbolo di Varese, che dell'Olimpia è Nemesi per eccellenza. Lo fa come uomo del tifo. Idolo della folla, per mettere l'accento su come, alla fine, a far la differenza tra un rapporto che funziona e uno che non lo fa, sarà sempre e comunque l'umanità che ci si riesce ad esprimere dentro, tanto nell'essere tifoso quanto nell'essere atleta.
2: esco da questa discoteca il venerdì dopo che il martedì avevamo vinto lo Scudetto quindi insomma mi consideravo già di per sé cioè già mi consideravo normalmente abbastanza onnipotente in quel momento della mia vita ancora di più eh, osannati e idolatrati a Varese come secondo me forse non so a Napoli quando Maradona giocava appunto nel Napoli vincevano gli Scudetti perché Varese ha questo grande trasporto per quanto riguarda la Paganestro salgo in macchina se sì, avevo bevuto quindi cosa che assolutamente di cui mi vergogno però capitava in più c'era la, insomma allora la mia fidanzata che era al mio fianco mi faceva un po' da navigatore però non avevo come dire la preoccupazione che potessero fermarmi e darmi la multa quando mi fermò questa pattuglia che tra l'altro poi diciamo c'erano tre era la polizia locale tre poliziotti uno si chiamava Carlo Magno che era un po' il cappetto e, chiaramente perché sono un nome del genere <ride> e, e a un certo punto ho iniziato a capire che questo faceva sul serio voleva ritirarmi la patente e sì, come dire, tutta la discoteca stava uscendo perché chiaramente io uscivo più o meno per ultimo e, e tutti quelli che erano rimasti si sono, come dire, uh, fermati attorno a queste due macchine la mia e quella della polizia locale e chiaramente hanno iniziato a fare dei cori a convincere questo, questo Carlo Magna a lasciarmi andare <ride> E ti, quando fai le chilometri lo fai due volte, la prima volta lo feci, non so se so, mi ricordo che tipo di valori avevo, abbastanza alti, e c'era Sandro De Pol che era il più animato nel cercare di come dire, convincere questo, questo Carlo Magno a lasciarmi andare, dicendo che ero un bravo ragazzo, che, non, che avevo bevuto per brindare e per non essere maleducato, insomma. Sandro poi è una persona estremamente matura, e solo che ho fatto il secondo test e al posto di fare meno ho fatto di più, Sandro mi aveva perso di vista e si è incazzato con me perché era convinto che io fossi tornato dentro a bere nel frattempo. <ride> che non successe, cioè non, 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 non corrispondeva poi alla verità. Però in effetti il dubbio ti poteva venire perché eravamo sciroccati così, cioè eravamo veramente sciroccati. Quindi giustamente, oggi a distanza di anni, mi ritrovo la patente, guidò la mia fidanzata e, e poi non feci più quel tipo di cazzata.